0: No episódio de hoje vamos bater um papo com a triatleta Larissa Fabrini, que completou seu último Ironman em 9 horas e 36 minutos. Espero que gostem deste bate-papo. E no episódio de hoje estamos com a triatleta Larissa Fabrini, que já competiu 4 Ironmans e 11 Ironman 70.3, também conhecido como meio Ironman. Seja bem-vinda lá.
1: Obrigada, Pedro. Estou muito feliz em estar participando aqui com você. E é isso aí, triatlon.
0: <risos> é, Lá, me fala o seguinte, vamos começar falando, porque a sua história, assim, gente vai ter muito para poder falar sobre triatlon e o Ironman. Mas antes eu quero que você fale primeiro dos seus, seus primeiros contatos com os esportes. Como foi isso na né, infância ao longo da vida?
1: É, eu morava num bairro tranquilo, desses que a gente brinca na rua. E basicamente meu contato com o esporte era esse, era o... essas brincadeiras de rua, porque nunca nunca tive um nunca fui atleta, né? Não tem isso na minha família e uhum. nunca pratiquei nada que desse essa disciplina com relação ao esporte. E claro, a educação uhum. física na escola, mas que a gente sempre dava um jeito de matar, né? <risos> <risos>
0: Então, para os pais que estão ouvindo aí, quando os filhos matarem Nossa. a educação física na escola, não precisa ficar tão preocupado que você ainda pode... Calma, ter um que tem solução.
1: Caso, né? Tem uma solução.
0: E, e você nunca praticou, então, nunca foi de nenhuma equipe competitiva, nada?
1: Não, nada. É... Mesmo, na... quando mais nova, só essas coisas de criança mesmo, brincar na rua. Hum. Tentei, tentei futebol, escolinha, tinha no meu bairro, mas... Eu era péssima.
0: <risos> e fala agora, então, pra gente, como foi o seu início no triatlo? Você tava procurando é... para aprender a nadar? Como é que foi isso?
1: História? foi bem assim. Eu tava, mudei pra morar no prédio onde eu moro hoje, e lá tem piscinas, né? Antigamente eu morava numa casa, não tinha esse contato com piscina, assim, só quando eu ia em clube. E, e quando a gente chegou pro prédio que eu moro atualmente, eu falei, gente, eu preciso usar essas piscinas, né, porque elas estão aqui disponíveis, obviamente eu preciso usá-las e a gente tinha a piscina coberta tem a piscina coberta no meu prédio e o meu marido, eu falava para ele poxa, vai ser super romântico a gente dar um treino de natação aqui à noite, imagina então, a gente conseguir fazer esses treinos românticos, precisamos aprender a nadar, e aí foi nesse caso que a gente começou a procurar uma uma piscina é, uma escola de natação mesmo e por por uma indicação de um amigo, a gente acabou caindo numa, numa academia de natação é, que tinha uma equipe de triatlo aqui em BH, que é a marca d'água, é, uhum. por coincidência, assim, nada proposital mesmo. Eu, Na realidade, eu nem conhecia o eu nem sabia da existência desse esporte. E a intenção era realmente aprender a nadar. E no primeiro treino de natação, a piscina era de 20 metros, que é fora do que a gente usa hoje, né? Atualmente a gente usa piscina de 25 metros. Eu não conseguia atravessar a piscina nadando. Eu realmente eu não sabia nadar.
0: Então, isso foi 2014.
1: Finalzinho de 2014, outubro de 2014. Uhum. Foi. Eu saí do zero zero mesmo. Não, não sabia nadar absolutamente nada, nada. E, e
0: é com um X isso.
1: Sensacional. Não, é incrível. É muitos triatletas começam assim, né? Ou já eram pessoas que corriam ou fazia algum tipo de, de coisa com a ou bike, já era da natação,
0: tipo Vinal é... era da natação,
1: é o vinhal aprendeu né, a nadar desde criança, enfim, mas eu eu não tive essa essa esse contato desde criança e, e aí eu aprendi exatamente do zero. Eu já dava umas corridas, né, com essa história pra, tipo, querer emagrecer mesmo. É, eu sempre tentei fazer academia, nunca consegui passar daqueles três meses. Eu já rodei essas academias todas de BH, mas nunca conseguia fixar em nada. Musculação, pra mim, realmente, sempre foi bem chato. E, uhum. Mas eu, eu sempre fui uma pessoa que me preocupava com a saúde e, claro, com a estética também. É, eu... Algumas vezes já tinha feito corrida na rua sem, sem assessoria esportiva. Eu achava que isso uhum. era uma coisa para profissional. E, e então é, eu corria na rua, mas sem essa, sem essa esse direcionamento. Quando eu comecei com essa com essa turma com essa equipe, eu peguei essas corridas que eu fazia já na rua, que já era já eu, eu não era tão ruim assim na corrida e transferia esses treinos de corrida para fazer com essa equipe. E foi muito, uhum. o saldo foi muito positivo, porque o, o que eu era péssima na natação, pelo menos na corrida, eu consegui dar uma boa alavancada.
0: Uhum.
1: E... Já ajudou um pouco, né? Já ajudou bem. E, e em paralelo a isso, eu tive uma, uma experiência com o mountain bike, um pouquinho antes de entrar para começar essa natação eu tive essa experiência com mountain bike, que eu, eu tinha uma facilidade com a bike, mas não com a mountain bike, sabe? Eu sabia que eu gostava da bicicleta, eu cheguei a tentar fazer algumas aulas de spinning, que eu achava super divertido, é... Mas eu, eu tinha um pouco de medo dessa história do cascário, das descidas. É, realmente, o um mountain bike, para a mulher, eu acho que ele é, é, é assim, é radical. É um esporte radical. <risos> e, e eu sabia que eu me identificava com a bike, eu me identificava com a bicicleta, mas eu não sabia em qual momento, né? Qual, qual, o, o que da bike que eu gostava. E, uhum. e eu via que essa história do esporte, o ar livre, é, tinha tudo a ver comigo. Então, eu, eu fiz aí uns 10 meses, mais ou menos, pra, praticando mountain bike nos fins de semana, e até que eu vi que não era pra mim a terra, e comecei a pegar a minha mountain bike e pedalar com ela no asfalto. Eu não, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Eu pegava a minha bike, saia pedalando no meio do Mangabeira, até chegar na Praça do Papo, e depois voltava. E eu imaginava que aquilo, a próxima vez que eu fosse fazer, eu deveria baixar meu tempo daquilo. Ia sozinha, na cara da coragem. Uhum. É até que eu vi que aquilo não estava muito seguro, é, vendi essa minha mountain bike, e nesse mesmo nesse mesmo meio tempo aí que eu estava é, iniciando a natação e já fazendo os treinos de corrida com a equipe, eu fui é, e peguei emprestado uma bicicleta, uma road, que é essa bicicleta de estrada, é, com um amigo, uma bicicleta bem de entrada mesmo, uma bicicleta bem simples como a maioria das pessoas começam mesmo no triatlo e, e eu vi que eu dei certo, aí eu fiquei realmente apaixonada, eu falei, não, eu tenho certeza absoluta que eu quero fazer isso é, e eu vou me virar aqui, eu fiquei dois meses com essa bicicleta e já queria comprar e até depois disso eu decidi comprar já uma bicicleta de triatlo que é a, a bicicleta de TT que a gente chama Sim, e é aí foi a minha primeira bicicleta e essa bicicleta, é, claro, depois disso eu fui evoluindo muito na, nas bikes uhum. e mas já fui direto para bicicleta de velocidade.
0: Uhum. É. Isso, que eu, isso que eu ia perguntar também para quem está ouvindo e tem vontade de começar, eu tenho ouço muito relatos de algumas pessoas que falam assim, ah, eu tenho vontade de fazer uma ironman na vida, eu tenho vontade de completar um triatlo, eu tenho vontade de treinar você recomenda duas perguntas, já começar uhum. os três de uma vez, ou criar uma base maior em algum deles? Então, por exemplo, a natação é mais difícil, então crie uma base na natação ou cria uma base na corrida. E Sim. quais equipamentos para essas pessoas aí que estão ouvindo, que têm vontade de fazer um, um triatlon, um Ironman? É, é,
1: é simples a resposta, assim, eu acho que se você quer fazer um triatlon, é, você precisa realmente fazer os três. É, não Vamos tem já como com os três. Com certeza, porque quanto mais tempo uhum. você tiver de treino dos três, é, melhor adaptado para fazer os três você vai estar. E, bom, se a gente pensar, quando o esporte foi criado há 40 anos atrás, é, a, as bikes eram muito longe do que elas são hoje. Então, se naquela época as pessoas conseguiam performar ou apenas completar um Ironman com que, o com que havia hoje, você também consegue completar. É, o grande diferencial hoje no triatlo é que realmente é, é, um, é um esporte que ele usa muito a tecnologia. Quando a gente fala de bicicleta, é, a gente está usando um equipamento, então, quanto mais atual, quanto né, mais leve, é, 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 as marcas vão, vão cada vez se aprimorando mais, você vai conseguir performar mais. É, mas se o seu intuito é apenas completar igual... É, eu sempre digo isso se você está fazendo uma coisa pela primeira vez né, não se cobre, eu acho que sempre a primeira vez é a única vez que você vai ter a chance de apenas completar algo, sabe com, uhum. com relação ao esporte então eu acho que vai no simples no básico, no barato no que você acha é, bom bonito e barato sabe? Uhum. É, eu acho que é, que, é, que é isso que a gente tem que começar uma bike... Alguma indicação
0: de bicicleta, é isso que eu ia falar? Alguma é, de bike? então,
1: assim, se a, é, pra mim, como eu comecei no mountain bike, me deu muita destreza, na, muita habilidade, sabe? Hoje, assim, a bicicleta, quando eu pedalo, faz muito parte do meu corpo mesmo. E muitas vezes eu vejo é, o pessoal começando no triatlon e já vai direto para bike de velocidade. E, poxa, realmente acaba acontecendo alguns acidentes, porque... É, a gente treina em estrada, tem curvas, você precisa de pegar sua garrafinha para poder beber água. Realmente é perigoso. Então, se eu pudesse dar a melhor dica que eu posso dar de fato é, para segurança e para longevidade no esporte, seria você tentar praticar um pouco de mountain bike, depois pegar uma road, é, fazer bastante na road e depois passar para bike de triângulo. Se você tiver né, a condição financeira para ter todas essas bikes, melhor ainda. Mas eu acredito que não é a situação da maioria das pessoas.
0: Né? É, até porque a pessoa, com o tempo, ela vai tomando esse gosto. Então, ela tem, ela Exatamente. tem um sonho. Exatamente. E aí ela vai lá, compra, ela viu que realmente ela, ela quer concretizar esse sonho. E aí ela vai evoluindo. É isso. Né? Acho que é uma ótima dica isso aí mesmo, que você é, falou.
1: Uma coisa que as pessoas sempre perguntam é se precisa de ter uma bike de contra-relógio, que é essa bike de TT, de triatlon, para fazer um Ironman. Na verdade, assim, Não precisa você pode fazer com, com a hold, não tem problema, é, mas você vai ser um pouco mais lento, então você vai ter um pouco mais de desgaste. É, é sempre importante, quando a gente for fazer alguma prova, a gente dá uma lida no no, 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 no edital, né, da prova, porque algumas uhum. provas proíbem o uso de bike de contrarrelógio, outras proíbem o uso de mountain bike, então isso vai do organizador de cada prova, mas uhum. é, no, no Ironman, é, né, no geral, não é proibido. Você pode fazer com qualquer uma das três bikes, é, né, mountain bike, road ou contra-relógio. É, a, a questão é que existe um, um tempo de corte. Então, você é desclassificado se você passar de determinada hora em cada modalidade. Então, isso aí já é uma coisa que talvez a gente tenha que se preocupar. Mas, com certeza, esse tempo é um tempo bem longo é, tanto que tem várias pessoas com, com deficiência que fazem, que é sensacional. Uhum. Tem pessoas é, que se, se, se motivam fazendo para superar, com, levando criança levando seus filhos, e aí entram em outras modalidades ali do esporte. Uhum. Então.
0: Legal, fala um pouquinho tanto da sua rotina de treinos, como ela começou, Legal. você já começou com os três ao uhum. mesmo tempo, e como ela chegou no estágio que ela está hoje.
1: É, é, é muito interessante isso, porque as pessoas às vezes começam a me acompanhar recentemente e acham que estão é, começando <risos> e que precisam de fazer tudo isso que eu faço, né? É, é. Mas imagina, né? Então, às vezes a gente tem até que tomar muito cuidado com o que posta na rede social, porque a ideia, na verdade, é trazer cada vez mais atletas para o triatlon e não é, deixar essas pessoas desmotivadas, né? Exatamente. É. Então, assim, quando eu comecei, basicamente eu fazia três corridas, três bikes e três natação, sendo na que semana. um na semana, sendo que na maioria das vezes eu matava uma nataçãozinha porque <risos> ficava bem desgastada até que eu fui encaixando na minha rotina de treino assim nessa época eu nadava à noite e nadar à noite, é, treinar à noite para mim, na verdade, é uma coisa muito difícil, então, até que eu fui conseguindo encaixar, meu corpo foi se adaptando essa história de fazer dois treinos na manhã, é, foi uma coisa que meu corpo foi aceitando cada vez melhor, e aí aos poucos eu fui incluindo mais uma modalidade na semana é, de cada um desses esportes então, eu acho que assim, num panorama geral, para uma pessoa que está começando, olha, não faço nada nenhum dos três, é, Durante a semana, eu não tenho dúvida, a, a melhor receita é bicicleta, treino indoor, sabe? Ou na academia, na aula de spinning, ou você compra um rolo para colocar a sua bicicleta dentro da sua casa é, e fazer a bike dentro de casa, é mais seguro, você vai conseguir desenvolver melhor é, e você vai gastar menos tempo. É, a natação, gente, duas, três vezes na semana e para quem não faz nada, isso já é muito, não é? Imagina, você não nadava nada, aí agora você passa a nadar duas vezes na semana, já, já aumentou bastante o seu tempo nessa modalidade. E a corrida, é, eu acho que é o mais prático de todos e, e é o mais rápido, né? Então, qualquer lugar que você correr, ou você pode estar na esteira, ou você pode ir para a rua, qualquer rua, você consegue correr. Mas eu acho que a receitinha inicial seria essa, três, três e duas natações, mas nunca esquecendo de fazer um fortalecimento
0: isso que eu ia chegar é, agora nessa virada. Pois é.
1: Esse daí eu acho que assim, todo mundo erra nisso, porque as pessoas querem nadar, pedalar e correr, e esquece que o nosso corpo precisa de ser forte para aguentar esse baque, sabe? É. É, é muita coisa. É muita coisa. Então não adianta é. a gente querer nadar bem, correr bem, pedalar bem, mas se nosso corpo estiver fraco, se a gente não tiver. É forte, não tiver uma carcaça para poder segurar isso. Então, uhum. se, se você não tem tanto tempo para poder se dedicar a tudo isso, é que tire uma dessas outras modalidades aí, e, mas que insira pelo menos duas vezes na semana esse treino de fortalecimento, que é bem diferente da musculação normal, daquela de, de, de ficha de. De academia. De aparelho, né? De aparelho, isso. Acho que hoje todo mundo já tá bem ligado nisso, já sabe que os treinos funcionais são o que realmente funciona, né? A é, tem nome. uma transferência
0: muito maior, né?
1: Exatamente, porque às vezes o... a gente vai fazer um, 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 é, é, um tríceps lá na, naquela, naquele aparelho e ele não vai servir para nada, para a hora da natação. Mas se você fizer uma flexão de braço, às vezes vai te ajudar muito mais. Enfim, hum. não é... Claro que hoje eu entendo muito, muito bem do que o meu corpo precisa, mas são já alguns anos praticando isso. Mas essa, com certeza, é uma das melhores dicas que eu posso dar. Não deixar esse treinamento funcional de lado, porque uma hora ou outra a dor vai chegar, a lesão vai chegar e vai te tirar dos treinos específicos. E é exatamente isso que a gente não quer, né?
0: Exatamente, você sempre teve essa, essa percepção, essa noção, ou ao longo do tempo você começou o triatlo só as três, né, nadar, nadar, pedalar e correr, e depois você percebeu a necessidade, ou você já começou com ela ao mesmo tempo?
1: Engraçado que eu, é, os profissionais que estão comigo hoje, é, eles sempre falam isso, que eu sou meio que um caso à parte, porque desde o início eu percebia que isso era importante, Sabe, eu falava uhum. assim, gente, eu olhava para a natação, para bike, para corrida, eu via os três como coisa de, 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 de perder caloria, sabe? Eu olhava e falava uhum. assim, gente, isso é aeróbico. Eu tipo, preciso... os três aeróbicos, né? É, eu, eu olhava para aquilo e falava assim, esses três são aeróbicos. E a parte muscular disso? É... Uhum. E, e claro que, obviamente, eu não pensava só na, na saúde e nem no não machucar. Claro que eu pensava na estética também. Eu falava assim, eu vou só perder, eu preciso de ganhar e graças a Deus desde o início eu tive isso então eu não tive nunca uma lesão que me deixou fora assim sabe uhum. e, eu tive uma vez uma canelite quando eu estava treinando pro meu primeiro Ironman que é uma é uma dor clássica né de corredores iniciantes e, na canela mesmo que dói a ponto assim de eu não conseguir andar que é que foi a minha então eu fiquei uhum. oito semanas sem correr e o que é bem chato né para quando você está Periodizando, principalmente a sua primeira prova, né? É, é. Mas correu tudo certo no final.
0: E desde então não teve mais nada, né?
1: Não tive mais nada. Uma vez ou outra aparece uma dorzinha. É. Agora mesmo, tem uns dois meses aí que eu tô com uma sobrecargazinha no joelho, chata, mas não perdi nenhum treino. É, agora uhum. a gente deu uma tirada de pé, já melhorou a dor, já praticamente zeramos ela. Mas nunca é, algo que me deixou sem, sem treinar.
0: Nunca, graças a Deus. É, é ótimo. É, a boa orientação, tanto de... Tanto para o seu volume de treino semanal, mensal, quanto as prevenções que você faz também, fazem muita diferença, né? Muita diferença, muita.
1: É, hoje eu tenho uma, uma... Já há quatro anos que eu é, trabalho com o Nilson, que é o meu fisioterapeuta, e ele já está já, já num ponto que... É porque às vezes a gente fala que é fisioterapeuta, as pessoas acham que é vão ficar levando choquinho, né? Na, na é. perna, fazendo massagem. Não é bem isso. A gente faz um trabalho, assim... Muito bem de feito. Prevenção, na... né? De prevenção total, de fortalecimento mesmo. É, na época de período de base, que é quando a gente está longe das competições, esse ano praticamente foi o um ano inteiro, né? De, de período de base, porque a gente não teve as competições. É, é onde que eu, a gente foca bastante. Aí a gente faz três sessões na semana para poder o corpo ficar bem forte e sustentar a porrada depois, na hora que a gente começar a acelerar.
0: E, e falando em outra coisa que ajuda muito o desempenho, quero falar sobre a sua alimentação agora. Legal. Como foi a evolução da sua alimentação, a evolução desse acompanhamento também de 2014 para agora, que é a mesma coisa que os seus treinos, né? Você não começou Sim. fazendo tudo, né? Você vai percebendo, não. percebendo que faz diferença, como é que foi essa evolução? Nossa,
1: era muito diferente, assim, eu acho que como a maioria das pessoas, e principalmente das mulheres, tinha o um medo de carboidrato, né? Eu acho que isso é bem <risos> natural, porque a gente acha que o carboidrato é. vai engordar a gente. E, enfim, hoje eu tenho a plena consciência de quanto mais carboidrato eu conseguir consumir, principalmente durante os treinos, melhor vai ter meu desempenho. E é muito interessante isso, como é, eu falo que o triatlon foi uma libertação na minha vida é, com relação à comida, porque eu era completamente bitolada, eu tinha medo de comer tudo, é, às vezes até uma, um pouco de, 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 de algum transtorno mesmo, assim, eu acho que muitas pessoas sofreram isso, até por conta de... De essa de uma, acho que é falta de informação correta, né? É, uhum. e, e só pegar a informação pronta e sem querer se especificar naquilo. E, bom, então eu fui, como a maioria das pessoas, com muito medo de carboidrato. Depois eu comecei a entender que eu precisava daquilo, comecei a, a ir nutricionista, coisa que eu não ia antes. Então, graças ao Triâton, eu conheci excelentes profissionais, graças a Deus, e aos poucos. Eu mudei o meu contato com a alimentação completamente. Hoje, eu tenho certeza que quando eu olho para um alimento, eu olho aquilo exatamente como um alimento, né? Eu penso uhum. o que, que aquilo vai trazer de bom para o meu corpo, de benefício. É... é claro que, hora ou outra, a gente está menos focado, menos disciplinado, enfim. Você acaba comendo diferente, come um doce. Não que seja proibido, mas... Com certeza, hoje eu estou muito mais ligado na, na recuperação muscular, eu estou muito mais ligado no que de benefício isso vai me trazer e no ganho da minha performance. É, uhum. Então, eu acho que a, que a regra geral, assim, é, para minha alimentação hoje, eu brinco que é quanto mais natural, melhor. Se é comida, de verdade, se eu, se eu, se, se eu não desembrulhei, né, porque quando a gente desembrulha é, é porque é uma coisa pronta, né, e é. se eu não desembrulhei, tá valendo, pode comer.
0: É isso mesmo. A gente até fez um podcast com o um nutricionista que ele falou bem isso. Você assim, fugiu dos industrializados, você já está. Não é? Do que a maioria das pessoas e dos alimentos isso Pô, É legal você tá comendo uma coisa que existe, né?
1: É, você, consegue... você faz eu gosto de fazer um balanço. Oh, faço. assim, é, Eu já tive uma época que eu fazia bem certinho é, Eu até cheguei a começar a, a faculdade de nutrição Fiz dois períodos, mas eu vi que realmente não era pra mim é, Porque eu tenho muita curiosidade, eu gosto muito mesmo e, e, e vira e mexe, eu vou numa nutricionista, faço os exames Mas eu não sou aquela pessoa que segue rigorosamente a dieta, sabe? Não pego o papelzinho e levo ele pra tudo quanto é canto, não e nem gosto de ficar uhum. me arriscando, assim... Ah, agora vou fazer uma dieta cetogênica. Ah, agora vou fazer uma dieta isso, uma dieta aquilo. Não, não gosto. É, uhum. Hoje eu já, já me balancei bem aí. Já sei o que, que dá certo pra mim. Mas uhum. eu, eu sempre vou uma, duas vezes na semana, do, no, no ano... No, numa nutricionista para poder me ajudar, né? Porque é bom, elas trazem novidades. Elas estão pesquisando, elas sabem... É, até a questão de suplemento também... E, e a gente fazer exame de sangue, sabe como está o nosso corpo. Eu acho que o atleta, principalmente eu, que busca a performance, a gente tem que saber como, como está o nosso corpo por dentro mesmo.
0: É, com certeza. E fala um pouquinho, falando de alimentação, antes a gente passar uhum. para o próximo, próximo ponto. Como é a alimentação durante uma prova tão longa? Para quem está ah, é. ouvindo aí...
1: Muito legal. O Ironman,
0: <risos> é, o Ironman ele, ele dura... A gente vai falar o tempo, né? da, da láctua, Sim. Né? Nove horas e meia Mas assim, várias pessoas fazem Dez, onze, doze, 13 horas Como é que é ficar tanto tempo Fazendo uma, uma atividade Como é alimentação durante uma prova tão longa
1: Legal Antes, antes de entrar nesse assunto Eu queria complementar uma coisa Assim Todas as vezes, quando alguém me conhece, eu sou bem magra, eu sou magra, né, eu sou magra, e aí eu falo assim, ah, sou triatleta, as pessoas falam assim, nossa, a sua dieta deve ser muito restrita. É engraçado, porque na verdade, é exatamente o contrário. A minha dieta é muito rica, e ela é não só rica é. em nutrientes, como muito rica em carboidrato também. É, todas ah. as noites, eu posso comer macarrão, feliz da vida, imagina, como que uma pessoa que não, uma pessoa que praticou esporte, normalmente não faz isso, sabe? Então uhum. é muito legal a gente poder falar isso e passar isso Porque na hora que a gente come à noite Esse carboidrato é, Quando eu falo macarrão assim Normalmente pode, né, pode ser mandioca Pode ser arroz integral pode, Enfim, é, é porque esse carboidrato Vai armazenar para a gente usar na manhã é, No treino do dia seguinte E falando especificamente do Ironman é, O meu primeiro eu fiz em 11 horas e 20 minutos Que já foi um tempo realmente extraordinário depois é. eu fiz 10 horas e 50, aí eu fiz 10 horas, e esse último agora eu fiz 9 horas e 36 minutos. É, uhum. Nesses dois últimos, eu fui segundo lugar amadora, feminina, né? Então, segundo lugar geral da prova, amadora. Então, realmente, é, foi uma performance muito boa. E tem pessoas que vão lá para 14 horas, 17 horas, enfim, tem... A, a maioria das pessoas fazem muito mais horas, né? Do que eu faço. É. E... Agora, especificamente na minha prova, é... eu uso carboidrato em gel, é... uhum. que são aqueles pacotinhos, né? E eu uso carboidrato líquido na garrafinha da bike. E na uhum. bike, especificamente, eu gosto de comer alguma coisinha salgada. É... No Ironman, quando eu faço no Brasil, eu levo pão de queijo. É, que eu amo, sou apaixonada, alucinada, e o pão de queijo é muito bom, porque ele tem gordura, né? E a gente perde muito isso no, durante a prova. E no, nesse que eu fiz em Cozumel, como eu não conseguia o pão de queijo pra comprar lá e nem dava pra eu levar, eu levei pãozinho sem glúten, com azeite e sal e eu levei uma eu levei queijo canastra. Então eu comi um, um, esse sanduichinho lá pro quilômetro 150 da bike, mais ou menos. E, e é só. Na verdade, e muito isotônico, muito isotônico. Mesmo aí, a gente leva é, eu levo cápsula de sal para poder repor o sódio também. É, e, e esses carboidratos. Aí a gente faz um cálculo de carboidrato por hora que eu preciso de consumir. E a gente vai ajustando isso durante os treinos. E aí eu brinco com esse carboidrato líquido da garrafinha e o gel.
0: Para a gente ter uma noção, são mais ou menos quantos sachês daquele gel. E quantos ah. isotônicos? Se fosse equivalente a quantos garrafinhos de isotônico? Para o pessoal ter uma noção.
1: Nossa. É... Eu, assim, na bike, eu levo é, um, um, dois, dois. Eu levo dois, dois isotônicos com mais carboidrato em pó, que eu uso a latinose é, E vou pegando água, né? Nos pontos de hidratação que tem na prova. E na corrida, eu não levo nada, né? Eu levo só o gel. E aí você vai pegando no ponto de hidratação. Eles vão passando, eles dão água. Eles... E aí eu não vou conseguir te dizer. Porque à medida que eles vão... Todo ponto de hidratação... a prova é muito quente, você tem que consumir mais ainda. É... E bebe muita água. Eu bebo muita água o tempo inteiro. Porque se você desidratar, numa hora a conta chega. Mas gel eu consumo é... na bike um por hora. E na corrida um a cada 30 minutos. Então vai depender aí do... Na, na corrida uns, vai dar é, tipo uns um é. 7. É, na corrida vai dar um sete. Na bike, tipo, uns 4, 5. E eu tomo um antes de largar a na natação. Então, já passamos, aí chegamos uns 13, a 15, é. mais ou menos, né? É muito, na né? Conta. Nossa, fazendo essa conta agora, <risos> eu vi que são muitos.
0: É. é por isso que eu acho legal falar assim, o, o somatório, o pessoal tem uma noção assim, do, realmente é. do quão longo é. é. É um dia inteiro. Né, é longo, é um competir. dia inteiro.
1: É, a gente acorda três horas da manhã, né? Porque você precisa de, de se alimentar e tal. Tá largada normalmente às seis, seis e meia da manhã e aí você vai terminar a prova, sei lá, cinco horas da tarde. É, é incrível. Na hora que, é, é. que eu conto isso, realmente dá até um arrepio, assim, a vontade de fazer de novo.
0: <risos> vamos falar de, vamos falar um pouquinho então para quem tá ouvindo o assim. seguinte. É, o Iron Man é três quilômetros e oitocentos metros de natação. Isso 180 km de bike, 42 km de corrida. É isso mesmo, é uma é... maratona
1: depois de tudo uma isso, mara...
0: uma maratona depois de ter se pedalado 180 km e nadado 3,8. E o Ironman 70,3 é metade dessas distâncias, só que 70,3 é como se fosse a medida em milhas, né? Isso, por isso que é chamado de 70.3. Então vamos lá, fala um pouquinho aí das suas experiências. Você falou rapidamente aí do, dos seus tempos, né? Quero que você fale do primeiro Aham, e depois legal. a gente já entra no Iron Man de Cozumel, que foi aí seu, esse resultado espetacular né? que você teve ah. de 9 horas e 36 incrível.
1: É, bom, o meu, primeiro, é o meu primeiro... Minha primeira prova assim, de triatlon foi numa distância olímpica. Ela chama isso porque é a distância que vai para as Olimpíadas, né? Oficial. Que aí você nada 1.500 metros, pedala 40 quilômetros e corre 10 quilômetros. Então, é uma uhum. distância que você tem que ser... Para você ser competitivo, você tem que ser muito rápido. Então, você está o tempo inteiro com o seu coração assim, a mil... Claro que a primeira vez que você vai fazer, você vai apenas ter, tentar completar. Mas uhum. já no meu primeiro, que foi ali com seis, sete meses dessa primeira aula minha de natação, eu tive um bom desempenho, apesar de ter sido né, aqui em Belo Horizonte mesmo, que né, diminui um pouco a quantidade de, de competidoras né, com relação uhum. a provas maiores. É, eu, até peguei, eu peguei pódio, fiquei em terceiro lugar geral. E foi aí que eu falei assim, gente, eu realmente eu, eu gosto muito de fazer esse negócio. E, pô, na minha primeira prova eu peguei pode né? Eu acho que eu, acho que eu, eu tenho uma luz aí nesse fim do túnel. <risos> e, e foi assim, é, as minhas primeiras provas todas, a natação sempre foi uma parte muito difícil. A natação é um meio diferente né, do que a gente está uhum. acostumado. A gente respira... Você fobia também. Nesse é, a, você imagina, eu estou conversando aqui com você agora, eu não estou lembrando de respirar. Na atração você tem que lembrar, você só preocupa em respirar, porque você tá debaixo d'água, então é um meio completamente diferente do que a gente vive, numa posição que a gente não vive, que é no horizontal, a gente está o tempo inteiro na vida na vertical, então muda tudo, até seus órgãos estão posicionados de outra maneira, então dá muito medo, dá fobia, é, é assim, é, realmente é desconfortável mesmo, de verdade, e quando quando eu saía da água eu sempre falava assim nossa senhora graças a Deus eu saí dessa água eu nem acredito sobrevivi agora o que vier é lucro é, o, o que foi que me aconteceu no meu primeiro 70.3, que foi tipo dez meses depois dessa minha primeira aula aí de de natação é, uhum. foi até um pouco né ousado em fazer essa prova já direto mas como eu tinha amigos que já estavam é, bem à frente né com as experiências as pessoas encorajam a gente né então, eu é, fui encorajada. Puxa para cima, né, Puxa né? para cima. E aí, eu fui é, encorajada para fazer essa prova. Foi em Maceió. Uma, é, a bandeira da prova chama Challenge, não era Ironman. É. É, e a distância era essa, né? De, de meio iron. Então, você nadava 1900 metros, pedalava 90 quilômetros e corria 21 quilômetros. É, eu, é, assim, foi uma tristeza, chega a ser engraçado quando eu conto isso, porque na lar largada é muito ruim, estavam os meus amigos e meu marido para largar também, eu larguei primeiro que eles, eu lembro que o meu olhar para eles, quando eu despedi para ir largar, é, era assim, meu Deus, eu estou indo para a morte, o que está que acontecendo? O que, que, que é isso? Que loucura que é essa? Que, que eu, onde você vou amarrar minha égua? E aí, solta a buzina, você vai correndo, cai no mar, é, nessa prova foi liberado o uso de roupa de borracha, que ela te ajuda um pouco na flutuação, mas ela te esquenta. E Maceió, na verdade, é um lugar quente, né? Então, muitas vezes, as provas, eles liberam um pouco o uso de roupa até para a segurança do atleta mesmo. O que eu acho bem legal, né? Porque são muitas pessoas ali no mar, enfim, já aconteceu e acontece de pessoas morrerem ali. É, então é, a primeira boia normalmente ela é sei lá 450 metros e eu não conseguia não conseguia colocar a cabeça debaixo d'água para nadar para fazer o nado de crawl não dava de jeito nenhum pensei em várias coisas pensei em voltar deixar a roupa de borracha lá Falei assim, ai ah, meu Deus, eu não sei, eu não li o edital, não sei se eu vou ser desclassificada, eu não queria ser desclassificada. É, bom, o que que eu faço aqui se, eu, se eu, eu vou começar a nadar peito? Eu comecei a nadar peito, fui nadando no peito até a primeira boia. Eu falei, isso não vai ser legal, porque além de eu estar muito devagar, era um nado que eu não sabia fazer, menos ainda do que o crawl, né? E poderia me dar cãibra, enfim. O que que eu consegui fazer? Eu peguei, eu tirei a parte de cima da roupa de borracha, peguei a, a, a manga dela, coloquei por trás, assim, nas costas e falei, eu vou assim, então eu nadei o resto tudo me arrastando com a roupa de borracha assim, quando eu conto isso é as pessoas mais experientes, né meus amigos,
0: o é, treinados você amigos, colocou tava... um drag, né, um arrasto ali não, eu coloquei um que arrasto é.
1: e aí ele falou assim, eu nunca na história escutei alguém fazendo isso <risos> só você que conseguiu fazer isso eu falei, é, mas eu, se eu tirasse a minha roupa de borracha, largasse ela ali no mar Imagina, se eu fizesse isso, a minha roupa de borracha era emprestada. Eu ia ter que pagar pra menina a roupa que eu tava pegando emprestada, pra minha amiga, e ia ter que comprar uma outra pra, pra mim. Ou seja, eu ia gastar um dinheiro que eu não tinha pra gastar. Não ia ser legal isso. E eu falei, não, então eu vou ter que ficar com essa roupa aqui que eu preciso devolver ela intacta ainda por cima. E aí eu sei que eu saí com um tempo de 53 minutos, muito próximo ao tempo de corte, porque o tempo de corte, se eu não me engano, é uma hora pra essa, pra essa parte. É, uhum. Eu tinha é, a minha pretensão nessa prova era ter nadado ali 43 minutos. Então, eu nadei ainda 10 minutos a mais do que eu né, pretendia pelos meus treinos. E só para vocês terem uma ideia de uma referência, hoje eu nado esses mesmos 1900 metros para 35 minutos. Então, assim, de 53, olha a evolução: 35 para 35 minutos. É uma evolução muito grande. E aí depois eu saí para pedalar, aí depois eu fui correr, nessa época eu fazia uma alimentação completamente diferente do, do que eu faço hoje na prova, eu tive todos os desconfortos que vocês imaginarem, aquela dorzinha lateral que é conhecida como dor de viado, eu tive ela os 21 quilômetros da corrida, foi desesperador, mas ainda assim eu consegui terminar a prova sub seis horas, que é, é é um marco assim que normalmente as pessoas colocam para primeira prova né, de meio aro, foi 5 horas e 55 minutos, e no final de tudo, para minha grande surpresa, na época eu fiquei em terceiro lugar na minha categoria, que era 25, 29 anos, eu tinha 28 na época, é, 27, não me lembro muito bem, uhum. e, e aí eu fiquei super feliz, porque aí já era uma prova bem maior, com muito mais competidoras, e ainda tive... Né, troféu levando pra casa, eu falei, gente, eu acho que eu sou bom nesse negócio mesmo.
0: <risos> a todas as dores, fobias, ali, teve, teve a recompensa no final. Tem e a recompensa. Acabou, e, eu,
1: e assim, e vou te falar, mesmo antes de troféu, pódio, né? Quando você passa no pórtico, quando você passa naquilo, vale a pena. Você olha e fala assim, eu faria realmente tudo de novo. E eu acho que é por isso que é tão, tão viciante. Você termina, você já chega e fala assim, eu vou fazer o próximo. Qual que é a próxima prova? Então, assim, é, é claro que a sua recuperação muscular vai cada vez melhorando mais. Eu lembro que para eu me recuperar dessa prova, eu demorei muito. Eu fiquei muito inchada. O corpo, assim, ele sofreu de verdade com essa prova. E... E assim que eu pude, até também financeiramente, né? porque é, você gasta muito. Na época, quando você inicia o. Hoje o triatlon, ele, é, ele é, é, é a principal coisa da minha vida, né? Ele tem é, a mesma importância que o trabalho tem na minha vida. Então é, uhum. hoje praticamente tudo é, é, é ele. E na época, talvez, ainda não. Então, você ainda divide seus gastos com outras coisas. É, então hoje para mim faz muito mais sentido eu comprar algo relacionado ao triatlon do que antigamente. É, então até se recuperar financeiramente, entender tudo isso, enfim, demorou um tempo até que eu fiz de novo, daí uns acho que foi oito meses mais ou menos. E foi muito bom também. Foi muito bom.
0: Bom, e, e aí vamos falar do, do seu melhor desempenho de todos, que bah. foi o Ironman de Cozumel no México, Uf. então descreve como é que foi um pouquinho, não. teve recorde também foi na muito bike. legal, essa prova então, assim, eu não... fala um pouquinho aí da experiência como um todo
1: essa eu não canso de contar porque na verdade realmente Cozumel, já era uma prova que eu queria fazer é, há uns dois anos mais ou menos, porque eu me identifico muito com o lugar por ser praia, calor, eu adoro isso praia, calor, mar, tem tudo a ver e, e eu fiz a inscrição para essa prova O meu marido não foi Fui eu e uma amiga, então no ciclo dessa prova já foi um ciclo meio que sozinha, porque é, não tinha parceiros muito de treino, mas parece que quando quando isso acontece a sua entrega é ainda maior porque aí é você e você mesmo. você
0: é o seu compromisso é com você com você.
1: Né? Você, não, você não tem mais ninguém, você não tem uma pessoa para te falar assim vamos marcar de treinar, não tem e então é, é muito legal viver isso é, é um autoconhecimento hum. muito grande. E, e não foi diferente, eu acho que por isso que essa prova deu tão certo pra mim, porque eu tava tão, tão conectada comigo mesma que foi tudo muito perfeito. É, a escolha do hotel foi muito perfeita, é, quando eu cheguei lá, tudo que eu levei, a minha mala foi muito perfeita, eu tava muito, muito calma, muito tranquila pra fazer as coisas. É, por mais que a gente seja super acelerado, né, nadar, lá e correr cada vez mais rápido e mais forte do que, que a gente consegue... <risos> Eu estava muito calma e isso foi muito legal. É, na prova, para largar, eu fiz o, o pré-prova tudo certinho, eu comia muito em casa, a gente cozinhava, a gente é, teve, a gente, eu, eu faço questão nas, nas provas de estar tá em lugares que eu possa cozinhar. Né? Eu tenho essa. Não que eu goste de cozinhar, na verdade, não, mas, assim, porque é muito bom você fazer com as coisas que você está acostumado, né, pra não... Tá acostumada a comer. Tá acostumada né? a comer, para não ter nenhum desconforto. Imagina, você tem uma dor de barriga no meio de uma prova que você está super treinado, né, perder a prova por causa de um, de um desconforto, não, não é legal. E, então, assim, eu estava bem tranquila, eu fiz todos os protocolos que eu queria fazer, nada muito bitolada, mas, assim, é... quando você faz tudo que você quer fazer, é muito bom, porque você se autorrealiza, né? Então, se eu tava com vontade de correr, eu ia correr se eu tava com vontade de ir pra praia, eu ia pra praia Se eu tava com vontade de não fazer nada, fazer nada Então foi tudo muito bom é... No dia especificamente da prova Eu sabia que eu tava muito bem treinada E eu tinha o objetivo de realmente ganhar essa prova Eu fui com essa meta na minha cabeça Porque como eu já tinha ficado em segundo lugar No Ironman Brasil em maio é... E a... mesmo assim Eu não tinha conseguido a vaga para o Mundial em Cona de Ironman é... Porque as vagas são separadas Por categoria. E mesmo eu tendo ficado em segundo lugar geral A menina que ganhou de mim Ela era a mesma categoria de idade minha E na nossa categoria só tinha apenas uma vaga E ela foi Então uhum. o meu objetivo Nessa prova de cozumel era realmente ganhar Então eu, eu, eu fui realmente para tudo ou nada Eu fui para dar o meu melhor o tempo inteiro, a cada segundo E Então eu já saí com esse objetivo Na natação Eu fiz a melhor natação da minha vida na bike eu pedalava muito forte, muito forte, e em algum momento um cara me passou logo no início, e eu falei assim, gente, que desaforo, eu tô pedalando nessa hora, eu tava pedalando a 38 km por hora, e eu falei assim, não é possível que esse cara vai me passar a 38 km por hora, é um desaforo, eu tô muito rápida, não vou deixar isso acontecer, e aí essa hora eu virei achado, eu falei, eu vou fazer uma bike, que assim, vai ser a melhor bike da minha vida, vai entrar pra história, e, e entrou realmente, porque a bike e foi entrou. recorde da prova, então...
0: Quem chegar lá, quem chegar lá é. na próxima competição vai estar seu nome lá, Vai né? estar com meu nome
1: tempo, lá, com a bandeira do Brasil, que vai ser muito legal. Legal, demais. E aí eu saí pra correr, é, fiz a melhor maratona você, você, você,
0: você, você lembra, você falou que você lembra de você, pensando durante a bicicleta, você não tava nem conseguindo curtir o visual da prova, que Nada. Foi maravilhoso.
1: completamente né? focada, o tempo inteiro. Focada em fazer força mesmo, e não perder nem um segundo, sabe, assim, porque às vezes você dá uma olhadinha, né, então, uma olhadinha que você dá para o lado, você perdeu ali uma, uma velocidade, uhum. e então, assim, foram quase cinco horas de muita concentração, e até porque eu não conhecia ninguém que estava lá nessa prova, e, e, e nessa prova especificamente, você faz o percurso da bike, não tem muita torcida, então você não tem muita... Na verdade, nenhuma prova, né? Você tem muita torcida, porque o percurso é muito longo. Então, é, é foco, é concentração o tempo inteiro. E... e assim, Aí você saiu
0: para correr, correr a correr?
1: Eu já tava com muita dor no meu glúten. Muita dor mesmo. Uma dor que eu, assim, nunca tinha sentido nessa proporção que eu tinha sentido. E, e eu falei assim, nossa, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer essa maratona? Eu já saí para correr, desde assim, do dos primeiros metros, eu já sentia muita dor. E com certeza essa dor foi só cada vez aumentando, 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 até que chegou no, no final da maratona, assim, nos últimos três quilômetros, eu tenho perfeitamente essa lembrança na minha cabeça, deu, nos últimos três quilômetros para chegar mesmo, eu chorava, chorava, chorava de dor mesmo, de dor e ao mesmo tempo de realização, porque é, saber que eu tinha conseguido fazer tudo isso é, sentindo tanta dor. É, eu, eu realmente me senti muito forte por ter conseguido superar essa dor é, e ao mesmo tempo como são voltas que a gente dá né, na, nesse percurso quando eu estava fechando a maratona eu vi uma amiga, uma conhecida uma pessoa que eu conheci lá é, eu estava terminando e ela estava começando a correr na hora que eu vi que ela tava começando a correr, eu chorei mais ainda, porque eu falei assim, meu Deus, eu tô terminando <risos> a prova em 9 horas e 30 e senti tanta dor, ela vai terminar essa prova em 14 horas, meu Deus, ela ela é muito melhor do que eu, porque ela vai ficar muito mais horas sentindo muito mais dor do que eu. Eu eu, eu só conseguia pensar isso e chorava, <risos> chorava mais. Tanto que todas as fotos da minha chegada de, de Cozumel sou eu chorando, mas assim, chorando, não é que eu tava chorando, eu tava berrando mesmo berrando literalmente. E, claro, e quando, eu, quando eu passei lá no pórtico, eu, aí eu chorava mais ainda, porque eu vi meu tempo. Eu falei, meu Deus, eu nunca na vida tinha imaginado fazer esse tempo. Eu tava pensando em fazer alguma coisa ali, tipo, 9 horas e 50 minutos. E aí deu 9h36. É, ainda não sabia da minha colocação efetivamente, porque... É, você só fica sabendo mesmo no final Porque a largada é cada hora uma pessoa né essa é, é o modelo de rolling start Que não são todas as provas, mas essa era Então você escolhia a hora que você ia largar é, Então terminou ali Eu eu fui pegar minha bicicleta, fui pegar minhas coisas Fui pro o hotel, na hora que eu cheguei no hotel Aí eu liguei para o meu marido E para minha surpresa, estava assim ele com grande parte dos meus amigos Todos juntos assistindo, torcendo e a loucura, eu chorava de um lado e eu chorava de outro, fazendo FaceTime. E eles falando assim, cara, você é cabulosa, você é cabulosa, você bateu o recorde da prova, o recorde da bike, ainda fez a melhor corrida amadora. E, enfim, o que eu perdi realmente foi na natação. E aí, mais uma vez, eu fiquei em segundo lugar geral, segundo lugar da categoria, e não, peguei a vaga para o Mundial.
0: Então, falando de planos futuros, assim, que você pensa para o esporte, é classificar para Cona e competir em Cona. Sem dúvidas. É isso, né? É para quem está ouvindo, Cona é considerado o é, assim, a etapa final, considerado o mundial o mundial. Aluno, você vai conseguindo, você tem que conseguir um índice para poder classificar e poder competir em Cona. Não é só ir lá e fazer, ah, vou fazer a inscrição para o é não tem jeito. Você tem que conseguir um índice, né? Então, o seu sonho está muito próximo, né? Porque é. você já está com um tempo muito bom. Até a, a brasileira, a única brasileira que pegou pódio no Ironman de quando, Até hoje foi a Fernanda Keller, não é isso? É. sim. Sim. É. E, ela tem, e ela, os tempos que ela fez, assim, o esporte evoluiu, mas os tempos que ela fez foi o
1: tempo que você fez é, sua prova de
0: Cozumel. Ela então... fazia
1: mais ou menos isso no Havaí. Claro que assim tempo é muito relativo, porque cada prova é, tem uma condição, é. né, climática e o que, né, isso é, que varia muito, uhum. e sem dúvida o esporte evoluiu demais, com certeza se ela tivesse hoje é, competindo na alta performance, ela nossa, seria tempos muito melhores do que isso, ela faria sub-9, enfim não dá para o sino não existe, né mas é, é. Ela, ela realmente foi fora da curva
0: e qual que é o próximo Iron Man? Já tem um local que você Bom, pretende competir o próximo?
1: Eu estou inscrito assim, no Iron Man Brasil, né? Academia,
0: tudo, né?
1: É. Eu estou inscrito no Iron Man Brasil já desde o início do ano, desde janeiro. E a gente espera que ele, que ele aconteça agora, dia 8 de novembro.
0: Boa. Acho que nele já consegue pegar o um índice.
1: Estamos trabalhando fortemente para isso.
0: <risos> boa. E lá, me fala o seguinte, é, você faz uma, assim, o trato, ela é uma atividade é, desgastante pro corpo, por isso é importante ter uma alimentação tão boa, por isso é importante ter um sono muito é, controlado também. Sim. Eu quero falar um pouco de uma atividade que você faz que ajuda também a equilibrar essa atividade que deixa o batimento tão lá no alto, que é a meditação. Sim. É, como que você equilibra isso? que Como que, como que você tem isso como uma importância para o seu dia, para te ajudar a manter focado, centrada e equilibrada também nesse momento de abaixar o batimento também. É,
1: eu, religiosamente, medito duas vezes ao dia, antes de dormir e acordar, é, todos os dias, uhum. todos os dias. Então, é claro que tem alguns outros momentos, né, você parar e cuidar da sua respiração, né, num momento muito agitado do seu dia, você para ali e cuida um pouquinho disso, seu, seu seu momento ele vira outro. Mas religiosamente hoje são esses dois momentos, ao acordar e ao dormir.
0: E como você, você começou com quanto tempo, você evoluiu para quanto tempo?
1: Ah, não, eu não não coloco muito esse limite, sabe? Assim, uhum. às vezes antes de dormir tem que estar muito mais cansado, então você não, não <risos> consegue ficar ali tanto tempo empenhado nisso, mas eu acredito uhum. assim que Poucos minutos que você consiga se dedicar para você mesmo, já, já é válido.
0: Uhum. E você usa algum aplicativo? Ou você faz?
1: Eu então, uso, eu uso aquele inside timer. É, inside timer. Inside Timer. Isso, adoro, adoro isso. Uhum. Eu uso é, ele. É o mesmo que eu uso também. Ah, legal. Eu uso ele para dormir, <risos> mas de manhã eu. Aí de manhã eu não uso. De manhã eu,
0: eu faço livre. Uhum, bacana é para quem tá ouvindo o Sertame ele tem tanto guiado que a pessoa vai falando dando orientação como também só músicas né só sons então tem várias várias opções diferentes é né? um excelente é, aplicativo para quem quer começar porque tem assim de dois três minutos né até livre quanto tempo você quiser né
1: é, eu acho ele bem legal e para quem está querendo Boa. começar ele pode orientar bastante bacana é,
0: lá Lá, e agora a gente vai entrar um pouco mais na parte profissional, então queria que você falasse um pouco pra mim dessa novidade da linha de roupas lá na VOR. para quem tá ouvindo aí, a VOR já é uma marca masculina muito conhecida e consolidada já no mercado, com é, vestuário de altíssima qualidade para homens. E você veio agora com essa linha feminina. Conta um pouquinho pra gente desse projeto. Ah, esse projeto eu tô cheio de carinho com
1: ele, porque... O, o conceito da avó na linha masculina era tudo que eu sempre quis para as minhas roupas, né? Para eu uhum. usar realmente no dia a dia. Eles têm essa, como tradição, é usar tecidos diferenciados e, e uma e uma moda é, estilosa, moderna e, assim uhum. de tudo, muito confortável. Então, trazer isso para o feminino é a realização de um sonho muito pessoal, mas tão pessoal assim, de de realmente querer usar. E, e ver a mulherada usando é, é simplesmente incrível porque é, é, a gente fez, a gente pensou, foram vários meses de estudo, né, de trabalho e dedicação para mulheres assim, é, realmente modernas, mulheres que são donas de si, mulheres que vão para frente. É, a gente, eu, eu brinco que é é uma coleção cheia que é a mulher que tem luz própria. Então é para a gente ir para cima mesmo. Estou muito feliz com tudo que a gente vem fazendo até agora.
0: Que bacana. E fala um pouquinho para mim: você falou que foram muitos meses. Como é que é essa essa montagem, a preparação? Primeiro o desenho, depois escolhe o tecido ou o contrato? Ah, como funciona? é
1: funciona? Primeiro a gente escolhe o tecido e depois a gente faz é, looks em cima. E aí, em cima disso, a gente vai para peças
0: pilotos, né? Aí você tá... foi lá, e você, você ajudou nas coisas todos os tecidos.
1: Todos os tecidos. Aí a gente ah, vai. Caramba. Agora a gente já está produzindo isso. Primeira mão, hein? A gente já está uhum. produzindo agora uma uma nova leva de looks, né? Uma nova coleção. Que em breve já está já tá chegando aí para vocês, para todo mundo. E, e essa coleção, a gente escolheu os tecidos em cima do que a gente, para complementar o que a gente tem agora. Então, a gente uhum. vai ter mais uma, uma, um leque enorme de, de looks e de misturas para a gente usar aí no
0: dia a dia. Ah, que bacana, a gente muito sucesso, assim, as roupas da avó masculina são assim Sensacionais, eu amo. Você eu é super fico, cliente, né? É, eu fico brincando com o Duvaldo du, Todo mundo fica me perguntando se eu sou patrocinado da avó, porque eu sou algodão Não, Mas, assim, o algodão. Né, são, muito né, boas, a... são muito boas, são muito boas as roupas. Tenho certeza que ela também vai ser um sucesso. Sucesso. Não, já que já venha para ficar, sendo. né? Venha coleção, ah, várias coleções, vai ficar, vai ficar.
1: Não, vai ficar sim, se Deus quiser.
0: Muito sucesso. Lá. E fala um pouquinho agora Obrigada, você amiga, na parte final. É, quero que você me fale Uma indicação de um livro A gente sempre preza aqui no, no Strongcast E também em todos os nossos projetos De falar do desenvolvimento pessoal Como é importante a gente Fazer atividade física, cuidar da alimentação Legal. Cuidar do corpo, mas a mente a gente acha Que ela tem que caminhar junto E por isso a gente sempre pede indicação De algum livro, ou um documentário, ou um podcast Alguma coisa que ajude as pessoas que estão ouvindo A buscar esse, esse desenvolvimento pessoal O que, que você indica aí para quem está ouvindo?
1: Ah, é muito legal, porque eu, inclusive, tenho tatuado, né, corpo, mente e alma, e eu acho que a gente não consegue desenvolver na vida sem o equilíbrio entre essas três coisas, e o livro que eu vou indicar é um livro que, quando eu olhei, né, eu tinha certeza que é o Nascidos para Correr, eu tinha uhum. certeza que ele era um livro que vinha me dar a técnica de corrida, coisa para melhorar minha performance na corrida, mas o que ele fez comigo não teve absolutamente nada a ver com o meu corpo, propriamente dito, ele teve tudo a ver né, com a minha mente. Ele mudou totalmente o meu mindset em relação à corrida. É, então, eu super indico. Com certeza, para quem corre, vai ser algo que vai te transformar se você é, entende que a corrida é uma coisa que está dentro de você. E para os não corredores, talvez devam, desperte aí uma vontade de correr. Mas eu tenho certeza que para todo mundo que gosta de endorfina, que gosta de praticar esporte, ele vai agregar muito.
0: Ah, que ótimo, ótima indicação. É... Nascidos para correr. Então, quem está aí ouvindo, seja que, enfim, que queira começar a correr ou não, é... faça outro esporte. Com certeza vai ajudar aí muito no, no mindset. E lá, me fala um pouquinho agora: é. onde é que o pessoal consegue acompanhar o seu trabalho, acompanhar você, seguir, procurar as roupas da avó, essa linha de roupas. Fala um pouquinho para onde é que o pessoal te acha.
1: É, o meu sites. Instagram. Meu Instagram é o arroba LaFabrine com L-A-H Fabrine com aí no final, ou pode procurar só Larissa Fabrine. E o da avó é arroba é, Brasil V-O-R-R Brasil e em ambos, achando um ou outro, você consegue encontrar tanto da avó quanto da lá A gente tá bem, bem alinhado aí, os dois Instagrams, a gente consegue se achar.
0: Uhum. É,
1: no final, Pedro, vou te pedir aqui agora uma uma, um tempinho para agradecer é, agradecer as pessoas que estão que, que foi um grande sonho né na minha vida o que eu vivo hoje na verdade é um grande sonho é, uhum. eu vivo do do esporte de de uma maneira ou de outra mesmo não não competindo no na, na categoria profissional hoje o esporte é quem 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 me traz o sustento né, de uma maneira ou de outra e então assim primeiro eu quero agradecer muito meus treinadores que fazem parte muito da minha rotina, que estão comigo, que, que me fazem ser cada vez uma atleta melhor, né o Santiago, o Nilcio, que é meu fisioterapeuta, eu já até citei ele hoje, o Catinho, o Vacari, que estão comigo aí na natação, e com certeza os meus patrocinadores, que sem eles a gente não teria como poder viver isso. Então, é, a Boníssima da Serra, que está aí comigo há três anos, já fazendo grande parte do, do, do meu sonho voar comigo, é, a Farmax, a Giro, a faculdade Arnaldo e a Canondeio. Eu tenho alguns outros parceiros menores que estão também diariamente comigo, que é a Mad e a Django, e a gente acaba sempre fazendo alguns outros trabalhos pontuais. Uhum. Então, muito obrigada a todas as empresas que apoiam em mim, que que estão comigo. Eu tenho certeza que eu vou dar sempre o meu melhor para representá-las de uma maneira ou de outra.
0: Bacana demais, e é isso mesmo. lá tem que reconhecer, e todos que estão ouvindo também, eles sabem da importância que os atletas assim, eles têm que ter um patrocinador de ter o apoio porque é muito difícil caminhar sozinho, né? Então, essas empresas que apoiam, que ajudam, seja financeiramente ou seja com algum produto que consiga oferecer, elas ajudam a tornar esse sonho dos atletas realidade, né? Então, é importante, tem que reconhecer mesmo. Tá Acho que e tem que valorizar, e, e tá aberto né? também, pra quem, pra quem quiser também colaborar com mais esse projeto, até a aí para a Cona tá aberto também só ah!
1: né? vamos conseguir gente vamos junto imagina
0: <risos> vai ter certeza que sim lá obrigado pelo seu tempo pela sua disponibilidade de conversar com a gente de contar sua história aqui no fancast foi um prazer receber você viu
1: Pedro obrigado você espero que eu realmente tenha conseguido despertar um pouquinho aí de vontade das pessoas de praticarem o esporte é, principalmente o triatlon, que foi o triatlon que mudou muito a minha vida é, acho que vocês puderam perceber né? então, é, uhum. nada melhor do que tentar incentivar outras pessoas a terem essa mudança de vida e viver mais feliz, viver num
0: sonho ser feliz todos os dias isso mesmo, super importante lá, sucesso para todos os seus projetos e quem sabe no próximo podcast a gente conversar sobre algum tema mais específico tenho certeza que todo mundo gostou muito
1: com certeza. Obrigada, Pedro. Um beijo. Um abraço.
0: Tchau. Tchau, tchau.
1: tchau, tchau.
0: Espero que tenham gostado desse bate-papo com a triatleta Larissa Fabrini. Para conhecer um pouco mais do seu trabalho, basta segui-la no Instagram, LaFabrini. Ou para conhecer a linha de roupa na vó, VOR, é vorbrasil. Curtem e compartilhem esse episódio com seus amigos. Até a próxima.